0: schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Lass es schillern, Deinem Podcast für Dein kreatives Leben und für das Verwirklichen all Deiner Träume. Ich bin Verena Meier-Kolbinger, ich bin Kreativitätscoach und Künstlerin und lebe meine Träume, lebe meine Kreativität. Ich möchte in diesem Podcast mit Dir kreative Impulse, aber auch Coaching-Tipps aus meiner Kreativitäts-Coaching-Praxis und auch ja, meine persönlichen, mein persönliches Erleben als Künstlerin und vor allen Dingen kreatives Wesen teilen. Und ich möchte Dir Mut machen. Ich möchte Dir Mut machen, Deinen Weg zu gehen. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder einen Gast mir geholt. Und zwar handelt es sich um Roberta Bergmann. Sie ist Autorin und Kreativitätsexpertin. Natürlich, of course. Aber Roberta ist mir vor allen Dingen aufgefallen in ihrem eigenen Podcast, der Kreative Flow, wo sie das Netzwerken von Kreativität auch mit ins Zentrum stellt. Und genau darüber wollte ich mit ihr sprechen. Ich wollte darüber mit ihr sprechen, was gibt es für Formen für Netzwerke? Wie können wir uns äh, Weggefährten suchen, mit denen wir unseren kreativen Weg ein Stückchen gemeinsam gehen können? Sparings Partner. Ich werde auch in diesem Interview ganz, ähm, oder was heißt ganz, an einem, an einem Beispiel von einer fiktiven. Frau, die ein Buch schreibt, nach möglichen Wegen fragen. Also ganz viel praktische Hinweise wird es in dieser Podcast-Folge geben. Aber wir sprechen auch um über die Angst, unsere Ideen zu teilen, Ideenklau Und wie wir als Kreative in einer solchen Umgebung für andere den Unterschied machen können und uns selber beflügeln und unterstützen können. Passend zu diesem Thema haben wir diese Session in Clubhouse live aufgezeichnet. Ich habe allerdings den Netzwerkpart, nämlich den Part, wo die Teilnehmer aus dieser Session sich auch zu Wort melden konnten, den musste ich leider rausschneiden, weil ich das audiotechnisch nicht hinbekommen habe. Nichtsdestotrotz eine tolle Folge. Und wie immer, hast du Lust? Dann lass uns loslegen.
1: Danke für die Vorstellung, Verena. Ich freue mich, bei dir im Podcast zu sein. Und der wird ja heute auch schon, also wir sind jetzt gerade live bei Clubhouse, aber der geht heute dann auch noch on air, ne? Ähm, leider doch nicht. Ach, da, ja, leider. Da musst du das jetzt rausschneiden. Vergesst, was ich nee, gesagt es habe. Ist, ähm,
0: das ist, nee, das passt auch gut dazu, weil das, das, der Grund, weshalb er heute nicht live gehen wird, ist tatsächlich auch ein Netzwerkthema. Denn ähm, ich, ich habe verschiedene Mentoring-Programme und ein ganz wichtiger Aspekt für mich sind die Kreativitäts-Sisters, also dass wir uns zusammentun und zusammen unser kreatives Leben entwickeln und aufbauen. Und eine meiner Kreativitäts-Sisters oder Musen, wie ich auch immer sage, die hat gerade ein Start Next ähm, Crowdfunding-Produkt. Äh, und ähm, ich habe davon gehört und habe gesagt, oh weißt du was, ich möchte dich da unterstützen. Ich möchte dich da mit meinem Netzwerk unterstützen. Und da diese Kampagne nicht mehr lang geht, habe ich gesagt, okay, gut, dann sind wir mhm. jetzt flexibel und verschieben ähm, die, 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 die Ausstrahlung des, des Podcasts.
1: Ja, passt. Finde ich finde ich super, dass du das machst. <lacht> Hätte ich mir auch gewünscht bei meinem Start Next Projekt, <lacht> dass jemand einen Podcast <lacht> über mein Projekt macht. <lacht>
0: Ja, und ihr dürft gerne heute Abend reinhören. Ich will jetzt noch nicht so viel verraten, aber es geht um Sketchnotes und es geht um Soulshine. So, aber jetzt hier zurück, Fokus, Frau meier auf das eigentliche Thema hm. kreative Weggefährten. Was sind denn eigentlich kreative Weggefährten? Was, was verstehst du darunter, Roberta?
1: Hm. Ja, also kreative Weggefährten können, da gibt es verschiedene <lacht> Möglichkeiten. Also zum einen können das, äh, kann das ein, ein großes oder auch ein kleines Netzwerk sein an Gleichgesinnten, in dem Fall dann anderen Kreativschaffenden. Das Netzwerk kann man lokal meistens finden oder dann auch, wenn man sich zum Beispiel einer Be Berufs-, genossenschaft zum Beispiel anschließt oder einem Verein, dann kann das auch national oder regional äh, sein, dass man so einem kreativen Netzwerk beitritt. Es können aber auch Arbeitskolleginnen, Kommilitoninnen oder, ähm ja, andere KollegInnen, die man so äh, in freier Wildbahn kennenlernt, wenn man freiberuflich unterwegs ist, sein. Dann ist das vielleicht nicht so unterstützt, aber zum Beispiel ist ja auch ein Stammtisch-Netzwerk oder ein SparringspartnerIn netzwerk oder eine Peer-Group. Also da gibt es so unterschiedliche Kategorien und ich würde auch sagen, ich habe ähm, unterschiedliche Kreativ-Bubbles, in denen ich mich so bewege.
0: Mhm. Und, ähm... Du hast jetzt ja gerade ganz unterschiedliche Formen von Netzwerk genannt. Da war jetzt eben auch äh, Sparingspartner, aber es war eben auch dieses so ein wut, wunder, wunderbares Beispiel, das, dem, das Thema Stammtisch. Ja? Ähm, mhm. man, man hat ja da immer so ein Bild, so ein Bild von so einer
1: ähm, Ich weiß genau, äh, welches Bild du ja? meinst. <lacht> von einem so hier An so einem Holztisch ja, in, a, in so einer Kaschemme um mit, mit, mit so, nur ganz viel Zigarettenrauch. <lacht> ja, und, und diesen, Ta diesen Aschenbecher mit diesem Ständer
0: oben drüber in so einem Genau, mit Stammtisch. so einem Wimpel vom Stammtisch, genau. <lacht> Aber in, in wirklich, also tatsächlich ist es ja, wir treffen uns an einem Tisch zu einer regelmäßigen mhm. Zeit und, und verbinden uns. Verbinden uns, machen Geschäfte ähm, persönliche Themen, äh, haben zusammen Spaß, spielen, also, um jetzt in diesem Bild zu bleiben, wahrscheinlich Skat <lacht> äh, und trinken. Oder wir zeichnen, wenn es eine den stammtisch ja. ist. Also ein, ein, ein wirklich schöner Begriff auch Stammtisch. Auch, das äh, kommt mir jetzt gerade im, im Bild von, von so einem Baum, ja. Weil von diesem Stammtisch aus gehen ganz, ganz viele Fähigkeiten nach außen, wie in einem Baum von einem Stamm mhm. zu einer Krone. So, da wollten wir aber gar nicht hin. Das, ist <lacht> das ist <mir> fast gerade <lacht> Sag gut. mal, gibt es für dich, äh, oder möchtest du uns ein bisschen noch, noch klarer den Unterschied zwischen einem kreativen Netzwerk und einem kreativen Partner,
1: kreativer Partnerschaft auseinanderzusetzen? Mhm. Ja, also ich würde sagen, dass so wie ich es jetzt höre und verstehe, dass eine kreative Partnerschaft oder kreative, kreative Partnerin schon ein bisschen ähm, näher an einem ist, an einen heranrückt, man da näher in Austausch geht und vielleicht auch was gemeinsam kreativ schafft, als jetzt bei einem Netzwerk. Ein Netzwerk ist erstmal eine, eine gemeinsame, also eine, eine Gruppe mit einem gemeinsamen Nenner, die sich austauschen und ein kreativer PartnerIn, Da würde ich sagen, dass es schon jemand, der mehr über das tut, was ich weiß und äh, das tu, das weiß, was ich tut, so rum und umgekehrt. Mhm. Und ähm, wo man vielleicht auch ja, etwas gemeinsam schafft. Mhm. Ja. Ist ja das konkret ja. genug, ist immer noch sehr abstrakt. Nee, ne?
0: <lacht> vielleicht, ähm, wenn, wenn wir die Begrifflichkeiten der, der, der persönlichen Befindlichkeit dazu bringen, also wie stark öffne ich mich? Gegenüber dem Partner. Das mache ich ja vielleicht in einem ganz normalen, ich sage jetzt mal, Netzwerk eher nicht. Da, ja. da sind wir ein bisschen genau. bei, einer, bei einer eher funktionellen und persönlichen Differenzierung vielleicht.
1: Mhm. Genau, das ist eine, das ist gut, funktionell und persönlich da den Unterschied mhm. zu suchen. Das eine ist eher ähm, der den Austausch und das Netzwerk zu nutzen auch an, an Wissen, was da ist. Ne? Das, das, das ist die Funktion, die ich da abrufe und natürlich aber auch gleichzeitig was gebe. Das ist, denke ich, auch was, worüber wir sprechen sollten, ja. dass, wir, dass es, Austausch bedeutet immer geben und mhm. nehmen und nicht nur äh, gucken, wo kriege ich was und dann bin ich wieder weg. Und genau das Persönliche, das sagt ja das Wort Partner auch schon, ähm, wo, wo es mehr in die Tiefe geht und auch ähm, ja, mehr persönliches Wissen dann auch geteilt wird.
0: Ja. Weil gerade wenn es um kreative oder kreativ schaffende Netzwerke geht, da treffen ja dann häufig Menschen zusammen, die, ähm, die sich auch zeigen, die eher... Vielleicht jetzt nicht äh, ober, ähm, im ersten Hinblick äh, extrovertiert sind, aber ja, die, die sich schon zeigen können. Das heißt, da sind wir auch sehr, sehr schnell natürlich auch bei Netzwerken, wo es um Selbstdarstellung geht. Weil, also ganz viel, wenn ich, wenn ich auf so ähm, Kongresse gehe, Designkongresse, Kunstkongresse, teilweise noch viel krasser, ja, oder auf Kunstmessen, wer da benutze ich das Wort jetzt meines Podcast wer schillert am besten ja wen sehe ich am besten mhm. diese unglaublich starke Selbstdarstellung und das ähm, hat mir sehr lange in kreativen Netzwerken gefehlt ein ehrlicher Austausch also nicht so sehr dieses profilieren sondern dann mhm. eine Ebene tiefer gehen
1: mhm. Ich, ich glaube, das kommt bei den Netzwerken dann auch einfach auf die Mitglieder ja. äh, an, die in diesem Netzwerk sind und wie weit da ein persönlicher Austausch möglich ist oder auch gewollt ja, ist. Ne? Ja,
0: ja. Wenn, wenn ich jetzt zurückdenke an meine Studienzeiten, wir haben damals noch sehr, sehr wenig Projektarbeit gemacht, sehr wenig Teamarbeit. Wir waren eigentlich lauter Einzelkämpfer, ein, ein Selbstdarsteller. Vielleicht ist es auch gerade im künstlerischen Bereich noch ein bisschen extremer als, als in anderen Designdisziplinen. Ähm, ich ich habe das, hab das damals sehr stark als, und du sagtest gerade, das Teilen eben auch, dieses voneinander lernen. Das hat mir damals sehr gefehlt mhm. und ich staune immer wieder, wenn ich zurückschaue in der Zeit, in der ich eine Agentur hatte, hatte ich auch immer viele Praktikanten, Studienpraktikanten. Und die haben sehr viele Projektarbeit gehabt. Und ich fand das immer sehr, sehr schön. Da ging es gar nicht mehr so stark um die Selbstdarstellung, sondern tatsächlich um dieses Miteinander. Wie, könnt, wie, kann das mit, also wie können wir mit kreativen Weggefährten dieses Teilen, dieses Austauschen fördern. Und dass sie meinen, das ist ja deine Disziplin. Du teilst unglaublich ja. viel und du förderst diesen Austausch auch.
1: Ja, durch Offenheit würde ich sagen, das ist vielleicht das Wichtigste, also offen zu sein anderen gegenüber und äh, positiv dem denjenigen auch gegenüberzutreten. Wir kommen ja sicherlich noch zu der Frage mit dem Ideenklau, mhm. das ist ja etwas, was bei Kreativen auch immer diese Angst vielleicht so im Hinterkopf schwelt, was darf ich jetzt zeigen, was darf ich von mir zeigen, meine Ideen, ich meine Ideen sind halt nicht schützbar, die können mir geklaut werden in Anführungsstrichen oder auch ohne Anführungsstriche und das ist auch so. Äh, aber im Umkehrschluss, wenn ich nichts erzähle und keine Ideen zeige, dann, was hat das für einen Sinn, dann habe ich die zwar alle für mich, aber ähm, ja, ich kann damit eigentlich nichts machen, außer sie mir selber zu zeigen. Also deswegen finde ich, wenn äh, wir in den Austausch kommen wollen und netzwerken wollen, dann müssen wir oder sollten wir offen sein ja, für, für diesen Austausch und auch offen sein, etwas zu mhm. geben. Klingt jetzt total allgemein, aber äh, ja, anders kann ich es gerade nicht ja. formulieren. Ja, ich,
0: mein, ich glaube, der Unterschied ist, suche ich Weggefährten, damit ich ein Stück des Weges getragen werde oder suche ich Weggefährten, um mit ihnen ein
1: Stück gemeinsam zu gehen? Hm, ja, beides wäre ja auch schön, ja. oder? Also ich finde <lacht> ja, find ja an, an, äh, an diesem Austausch, äh, wenn man ja zum Beispiel, äh, ich rede ganz oft von SparringspartnerInnen im Podcast, also dass man sich jemanden sucht, der einen ähnlichen Weg hat, ne? da wäre ja wieder der Weggefährte. Und man diesen Weg vielleicht äh, jeder für sich, aber trotzdem gemeinsam geht im, im Austausch und sich dann auch von Problemen erzählt, von Möglichkeiten erzählt, von Learnings erzählt und so auch voneinander profitiert. Und auch, was ich immer ganz toll finde, nicht dieses Gefühl hat, so allein damit zu sein und vor sich hinzuwerkeln. Sondern so eine Gemeinschaft und zu wissen, da sind noch andere, die haben im Grunde gerade dieselben Herausforderungen, vor denen sie stehen, ist doch eigentlich auch mutmachend und äh, inspirierend und motivierend vor allen Dingen und das sind halt auch diese drei Sachen, die ich mir immer auf die Fahne schreibe mit der kreative Flow als Plattform, wo ich mir wünsche, dass Kreative zusammenkommen, weil ähm, zusammen kann man sich eben viel besser motivieren, inspirieren und ähm, vorankommen, mhm. genau.
0: Also auch so eine, im Prinzip eine, eine, eine Lebenseinstellung zum, zum kreativen Kollektiv. Also weg von, ich mache mein Ding und ich habe Angst, ich, ich kapsel mich ab, damit mir niemand weg, was wegnimmt. Hin zum, hey, wir haben ja alle was gemeinsam. Wir haben alle diese Sehnsucht nach Kreativität in uns. Und was mhm. können wir jetzt hier voneinander Lernen, was kann
1: oder inspiriert werden? Ja, und ich finde, das eine schließt ja das andere nicht aus. Also ich finde es auch natürlich toll, mein eigenes Süppchen zu, zu kochen oder in bestimmten Phasen, Arbeitsphasen kann ich auch gar nicht in den Austausch gehen. Da muss ich mich auf, auf das, was ich gerade tue und erreichen will und äh, schaffe, erschaffe, auch konzentrieren. Und da würde ich dann auch. Sagen so kollektiv, ich muss mich jetzt gerade fokussieren und konzentrieren, ich kann gerade nicht. Ähm, das heißt aber nicht, ne, dass ich euch eigentlich nicht äh, haben will oder vermisse, sondern dass ich jetzt einfach in einer Phase bin, wo ich alleine ähm, ja, was schaffen muss. Und ich finde, beides ist halt toll. Und ähm, ja.
0: Was, was würdest du denn jemandem empfehlen? Da ist eine. Ähm, da ist eine Frau, ich mache es immer gerne konkret mit, mit fiktiven Personen, wir nennen sie, ich nenne sie weshalb auch immer Melanie und ich, ich habe überhaupt nichts gegen Melanie, sie finde sie auch nicht besonders toll, ich, ich weiß auch nicht, warum der Name mir als erstes immer kommt. Ich weiß nicht, ob eine Melanie uns zuhört. Ähm, Melanie, ich ehre dich mit diesem Namen nochmal. Ähm, wir nennen sie Melanie und Melanie äh, hat ein wunderbares Buch-Illustrationsprojekt. Was würdest du Melanie empfehlen, wie sie rausgehen kann, weil sie sehnt sich nach kreativen Weggefährten, aber gleichzeitig hat sie Angst davor, dass ihre Idee geklaut wird, ihr Buch geklaut wird. Was würdest du ihr empfehlen?
1: Tja, ich, okay. <lacht> äh, 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 Bin also ich mit Buchideen, oder? nee, ich, achso. Ich muss auch mein äh, Mikro wieder anmachen, wenn ich antworte. <lacht> ja, ich war gerade rausgeflogen Ach, tatsächlich okay. und dann ist man stumm, wenn man wieder reinkommt. Das habe ich gerade nicht gemerkt. Genau, also deswegen, ich habe nicht die ganze Frage mhm. verstanden, aber ich äh, fasse es mir jetzt selber mal zusammen. Ähm, ich würde ich würde Melanie raten, ähm, also äh, an welchem Punkt ist sie mit dem Buch? Das musst du mir gerade nochmal sagen. Um. Also Sie, hat nee, sie, ist, sie, sie es schon geschrieben? Sie ist noch dabei.
0: Sie ist, sie ist aus der, wie ich es immer nenne, aus der aus dem Ideenuniversum ist sie schon herausgetreten und sie ist schon in die, in die Realitätsatmosphäre eingetreten und arbeitet schon daran. Aber es ist noch lange ja. nicht fertig. Ich würde auch mal sagen, Melanie hat noch keinen ähm, kein Verlag, äh, weiß auch noch nicht ganz genau, wie sie es publiziert. Mhm. Ja. In dem
1: Stadium ist sie. Tatsächlich würde ich halt schon genau gucken, wem ich davon erzähle ähm und also ich, ich würde gucken, dass das eben eine vertrauensvolle Person ist, mit der ich mich austausche, die ich vielleicht auch schon länger kenne. Ich glaube, so eine Buchidee, wenn die in dem Stadium ist, würde ich jetzt auch nicht einem großen Netzwerk erzählen, wo ich vielleicht die Leute das erste Mal sehe oder nur so äh, am Rande kenne, da wäre ich tatsächlich auch so ein bisschen vorsichtig. Aber wenn ich weiß, äh, mein Gegenüber, dem, dem kann ich vertrauen oder es ist hier äh, eine Lerngruppe und wir sind alle mit unseren Sachen beschäftigt und wollen diesen Austausch und die anderen geben eben auch ihre, ich sag's jetzt mal Buchideen frei und und sprechen darüber, dann würde ich das mhm. auch erzählen. Also ich würde immer auch zwischenmenschlich schauen, hören, genau meine Antennen ausfahren, was gibt denn mein Gegenüber auch preis, ist es genauso bereit für Offenheit, wie ich das bin oder hält es etwas zurück, dann wäre ich da sehr, sehr vorsichtig, ne? wenn man immer nur ausgefragt wird, aber wenn man selber Fragen hat an den oder diejenige und die eigentlich immer ausweichend antwortet oder gar nicht, dann ähm, diese Erfahrungen kenne ich halt auch. Ähm, das sind auch keine positiven Erfahrungen. Dann würde ich irgendwann aufhören, auch ähm, zu kommunizieren und, und Sachen preiszugeben. Also ich würde genau gucken, wer sitzt mir da gegenüber und ist die Person genauso offen und sind wir in einem geschützten Raum und kann ich der vertrauen. Das ist vielleicht ja. so.
0: Also, dass Melanie auf ihre Intuition einfach auch hört, so, so wie ich, ähm, ja, draußen, ich gebe ja auch nicht jedem meine Adresse oder äh, meine Bankverbindung, mhm. <lacht> sondern der mir genau. über den Weg läuft, sondern, ja, wir nähern uns an. Aber vom Grund her, dass sie keine Angst zu haben braucht, ähm, es, ist, es ist immer in der eigenen Entscheidung, wie viel gebe ich preis.
1: Ja, mhm. genau. Also, man, man, kann's auch, man kann es auch gar nichts preisgeben und es mit sich selber ausmachen und dann erst damit an die Öffentlichkeit gehen, wenn der nächste Schritt kommt. Also, wenn wir jetzt bei Melanie's Beispiel bleiben, wenn sie dann versucht, das zu so veröffentlichen und vielleicht dann auf Hilfe anderer angewiesen ist, im, zum Beispiel im Sinne eines Verlags, spätestens dann muss sie es ja ähm, jemandem erzählen. Und auch Verlage klauen Ideen. Ja. Ne? Also, die sagen dann vielleicht, ja, äh, machen wir nicht, also interessiert uns nicht und also ist mir auch schon passiert tatsächlich mit einem Illustrationskonzept ähm, ich bin ja jahrelang auf die Buchmesse gefahren und äh, wir haben da auch immer unsere Ideen gezeigt und auch äh, unsere Publikationen mit Tatenbrang design auch ein Kollektiv, was wir gegründet haben vor vielen Jahren und ähm, ja, da hat halt auch ein Verlag, äh, dem wir ein Buchkonzept vorgestellt hatten, weil die Interesse hatten, dann gesagt, ja, vielen Dank, aber ähm, das machen wir nicht. Und ein Jahr später ungefähr ist das Buchkonzept mit anderen IllustratorInnen des Verlags herausgekommen. Und das war so eindeutig, weil das ein ganz spezielles Buchkonzept war mit äh, so dreigeteilten Seiten, wo man dann so Personen neu zusammenbauen kann. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Mix, Max, weiß nicht, Bücher ja. kennt von früher und so ein Konzept war das ähm, und ähm, das haben die dann ein Jahr später gemacht, aber leider nicht mit uns. Und ähm, genau, da, also diese Gefahr, sage ich mal, des, der Idee, äh, die Idee zu klauen, die ist immer gegeben und vielleicht sollte man vielleicht stattdessen eher sagen, ich bin mir dieser Gefahr bewusst, aber ich gehe dieses Risiko ein, weil was wäre die Alternative? Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Und ich habe vielleicht ja auch genug Ideen, dass es auch okay ist, wenn jemand das klaut, weil ich kann es eh nicht verhindern. Und wie gesagt, Ideen sind nicht schützbar. Was schon schü also schützbar ist, sind halt andere Dinge wie, wie Marken, wie ähm, Illustrationsinhalte, äh, Bilder ähm, und so weiter. Aber die Idee per se ist halt nicht schützbar und damit müssen wir als Kreative, glaube ich, auch leben und sie vielleicht im richtigen Moment äh, droppen und im falschen Moment unseren Mund hm. halten. Ja. Und dazu gehört Intuition und Erfahrung und die kann man eben vielleicht auch nur sammeln, wenn man eben auch mal äh, ja, auf die Schnauze fällt. Ähm, aber vielleicht hat man ja auch Glück und das passiert mhm. nicht. Ich meine, ähm, Ideen
0: und da, da möchte ich jetzt gerade ähm, an, an äh, den Neuro- Wissenschaftler David Eagleman erinnern, der hat ja ein Buch geschrieben, das den einfallsreichen Namen Kreativität hat. Ich habe gerade seinen Kompagnon, mit dem er zusammen das Buch geschrieben hat, einen Komponist, dessen Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Und die sprechen darüber, dass jede Form von Idee, von jeder kreativen Schöpfung immer eine Idee ist, die entweder, der etwas entweder hinzugefügt wird die an sich dekonstruiert wird, also auseinandergebrochen wird, um daraus mit den Fragmenten weiterzuarbeiten, oder die weiter gesponnen wird. Und ähm, das heißt, mhm. jede von unseren Ideen, und das ist das, was ich unglaublich hilfreich immer finde, wenn es um, 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 um kreative Weggefährten auch geht und um mein persönliches Mindset. Auch meine Ideen sind dadurch entstanden, dass ich etwas gelernt habe, eine Inspiration aufgenommen habe und sie mit meinem Wissen verbunden habe. Und ähm, vielleicht ist das ein bisschen naiv. Ich will immer glauben, dass alle Menschen <lacht> genauso sind, dass niemand dahergeht und einfach nur stumpf kopiert. Und das, was ich erleben kann, wenn ich, wenn ich mich öffne, ähm, diese Inspiration, die ich wiederum zurückbekomme, die empfinde ich immer als so viel wertvoller, wie mich einfach nur zu schützen. Mhm. Weil dann wird vielleicht sogar meine Idee ja. noch besser. Ähm, jetzt ja. ist ja das Thema, wie wir kreative Weggefährten finden. Wie würdest du? Du hast jetzt ja vorhin schon verschiedene Formen genannt. Jetzt mal angenommen. Ähm, also wir nehmen, wir nehmen uns wieder, wir nehmen uns wieder Melanie. Was würdest du Melanie empfehlen, wie sie Weg kreative Weggefährten konkret finden kann?
1: Ja, also Melanie könnte, wenn, wenn sie, sie ist jetzt ja Autorin oder wird bald Autorin sein, also könnte sie als erstes gucken, ob es vielleicht einen Stammtisch, da sind wir wieder, in ihrer Stadt gibt von anderen AutorInnen, wo sie hingehen könnte und sich mit denen austauschen könnte. Dann könnte sie in den Berufsverband Deutscher Autoren, gibt es bestimmt, äh, eintreten, auch äh, Berufsverbände sind super, Netzwerkmöglichkeiten, die haben Mitgliederversammlungen, die haben auch äh, Treffen online und offline, wo man sich austauschen und netzwerken und verbinden kann. Berufsgenossenschaft oder, oder Verein ist auch deshalb super, weil man auch zum Beispiel eine Beratung bekommt oder Fragen stellen kann. Ähm Genau, das wären so die ersten Sachen. Dann kann man natürlich auch bei Wettbewerben oder Stipendien sich bewerben, um jetzt mal äh, vielleicht von Melanie wegzugehen. Ich habe auch ein großes Netzwerk erschlossen, als ich mich mit Tatendrang ähm, 2012 beworben habe bei einem Bundesprogramm, was kreative Köpfe fördert, den Kultur- und Kreativpiloten Deutschlands. Dieses Programm gibt es seit über zehn Jahren und ähm, tatsächlich gibt es auch jetzt gerade aktuell wieder eine Ausschreibung. Also wenn jetzt hier einige hellhörig werden bei dem, was ich erzähle, ihr könnt euch da aktuell bewerben. Einfach mal Kultur- und Kreativpiloten Deutschlands googeln. Und ähm, genau, darauf ähm, hatten wir uns halt beworben. Wir haben an diesem Wettbewerb teilgenommen und wurden dann aus, ähm, oh, ich glaube, weiß nicht, vielen hunderten äh, Bewerbern äh, ausgewählt, waren dann ähm, ein, ein Jahrgang 2012 von 30 Kultur- und Kreativpiloten aus äh, ganz Deutschland mit den unterschiedlichsten kreativen Professionen und wir haben uns dann, wir haben so ein Mentoring-Programm gewonnen, hatten dann zwei Mentoren, die uns beraten haben in zeitlichen Abständen von einem halben Jahr und es gab auch Piloten treffen, wo wir dann mit allen anderen Preisträgern ähm, uns in ja, verschiedenen, äh, wie nennt sich das, äh, wenn man sich so äh, in großen Gruppen trifft, da gibt es immer so Orte, mhm. wo man hinfährt. Ich weiß, wir kommen gerade nicht auf dieses Konferenz-Örtlichkeiten, äh, ähm, ja. keine Ahnung, Kongress, Kongress, Kongress genau. Mhm. Also so. Genau, und dann haben wir uns getroffen, haben dort, ähm, auch gemeinsam kollegiale Beratung gemacht, haben uns ausgetauscht, haben uns vorgestellt, erstmal alle kennengelernt, erstmal rausgefunden, was das Netzwerk ist und was da so an, an Power eigentlich drin steckt und, das Tolle ist ja bei so einem ähm, ja, Kreativnetzwerk, dass man auch interdisziplinär plötzlich Sachen machen kann. Also aus seiner eigenen Bubble der IllustratorInnen, die wir jetzt waren, rauskommt. Und man sieht, da ist jemand, der... Ähm, macht halt Theater, dann jemand macht Musik, jemand macht äh, aus Fahrradschläuchen irgendwelche äh, Modesachen, also es, es gab halt einfach unglaublich viel Kreativität dann und so ähm, dieses Netzwerk besteht halt bis heute und ich kann da immer noch drauf zurückgreifen. Mhm. und das ist halt über einen Wettbewerb oder ein Stipendium entstanden, also dass man auch in solche Richtungen mal äh, Melanie, ne, jetzt äh, recherchiert oder eben auch, ähm, zu so Weiterbildungen fährt, wenn man sagt, ich will jetzt ähm, so eine Schreibwerkstatt zum Beispiel. Ja. Melanie könnte sagen, ich will jetzt eigentlich auch ähm, mit anderen und von anderen lernen, wie man ähm, den besten Krimi schreibt und dann fährt sie halt zu so einer F Schreibwerkstatt irgendwo. Hier zum Beispiel in Wolfenbüttel ist die Bundesakademie für kulturelle Bildung, die machen sowas. Und ähm, ja, dann hat man ein paar Tage vor Ort, tauscht sich aus, lernt die anderen TeilnehmerInnen kennen, lernt die DozentInnen kennen und ja, lernt schreiben und auch darüber entwickelt sich eben so eine Gemeinschaft und vielleicht auch ein SparringspartnerInnen, die man da kennenlernt. Genau, das wären jetzt so meine mhm. Tipps vielleicht.
0: Also das heißt, sich auch darüber klar zu werden, ähm, was für Weggefährten wünsche ich mir denn? Wünsche ich mir... Allgemeine, ich sage jetzt mal lebenskreativ, Gefährten? Oder wünsche ich mir jetzt gerade für ein ganz konkretes Projekt, eine bestimmte Profession, auch die Weggefährten? Ja. Mhm. Und also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine, meine engsten Weggefährtinnen habe ich auch tatsächlich über Fortbildung kennengelernt. Weil da eben gerade der Aspekt der Interdisziplinarität so, so, so stark ist, aber trotzdem ist ein gemeinsamer Nenner da, ein gemeinsames Bedürfnis, um in meiner Sprache zu sprechen. Mhm. Und ähm, das sind immer, daraus haben sich dann meistens wie so kleine Masterminds auch äh, gebildet. Das heißt, wie, wie konsequent glaub, find, muss, also wie sagen wir sagen, wie konsequent sollte Melanie an so einem Netzwerk dranbleiben, damit es eben von, ich treffe Menschen, zu Weggefährten, sie transformiert
1: werden? Mal. Ja, gute Frage. Weiß ich gar nicht, ob ich da eine Antwort drauf habe. Also ich glaube, da ist auch jeder Mensch verschieden, wie ja, kommunikativ er in solchen Netzwerken ist und sein möchte, ob man erstmal beobachtet. Ähm, und, oder ob man halt so jemand sehr ähm, selbstbewusstes ist und dann auf andere direkt zugeht äh, und das wirkt alles so leicht sage ich jetzt mal und, und kostet anscheinend keine überwindung also ich glaube dass es von individuum zu individuum verschieden mhm, aber wichtig ist eben dass man sich traut in den austausch zu mhm. gehen und dann, das Tolle ist ja an, an Kommunikation, dass man ja auch Dinge zurückgespiegelt bekommt und ein Gegeninteresse ähm, bekommt und ich glaube, das ergibt sich dann einfach automatisch im Gespräch, in der Kommunikation, im Austausch ähm, und, und das, da muss man eigentlich gar nicht so wirklich für tun, dass der, der Vibe ist halt, sage ich jetzt mal, zwischen den Leuten ist entweder da mhm. oder nicht. Ich würde es glaube ich nicht erzwingen, wenn ich merke ja, hier kommt keine, kommen keine Gespräche wirklich in Gang oder der oder diejenige, die ich anspreche, antwortet gar nicht richtig oder ist sehr mit sich selber beschäftigt, dann lasse ich den oder diejenige auch in Ruhe und dringe da jetzt nicht weiter vor oder, oder, oder ein, sondern ähm, probiere es halt noch bei wem anders mich mit dem zu unterhalten oder ähm, akzeptiere das eben auch, wenn es vielleicht nicht so kommunikativ ist. Also ich weiß nicht, ich würde da jetzt keine, keine Regel aufstellen. Man sollte sich vielleicht, wie du gesagt hast, vorher überlegen, was, was möchte man gerne für einen Austausch oder für einen Weggefährten, Weggefährtin und mit diesem Gedanken da vielleicht positiv reingehen, aber auch jetzt nicht zu so verkrampft, weil dann wirkt man vielleicht auch ein bisschen komisch. Also ich würde einfach so sein, wie ich bin und gucken, was kommt mir da auch entgegen, ja. also was wird mir gespiegelt. Ja. Vielleicht sucht ja auch jemand und äh, jemand jemanden und kommt dann total direkt auf mich zu. Und äh, ne? das kann ja auch passieren. Das muss ja nicht auch immer unbedingt von mir ausgehen.
0: Ich hatte mit der Frage auch darauf hingezielt, und das passt sehr zu dem, was du vorhin sagtest, zum Thema ähm, Ideenklau. Was möchte ich denn zeigen auch? Und zwar ähm, zielte meine Frage auch darauf hin, wenn ich in einem Netzwerk, von einem Netzwerk... Ähm, nehmen möchte, dann darf ich eben auch regelmäßig geben und je, je verlässlicher ich da auch auftrete und da bin, umso mehr werden sich die anderen auch mir gegenüber öffnen. Und das ist etwas, was, was, was ich immer bei den Netzwerken, bei denen ich aktiv bin und wo ich wirklich die Intention auch habe, hier Tiefe aufzubauen, als, als mein Tipp mitgeben kann. Seid da, seid präsent und seid verbindlich. Eine Institution auch mit in diesem Netzwerk. Ja. Bevor wir jetzt, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was, was unsere ähm, Zuhörerinnen auch sagen, aber ich habe jetzt noch eine abschließende Frage an dich. Und mhm. zwar hatte ich ja am Anfang gesagt, hatte ich darüber gesprochen, dass du die Plattform der kreative Flow gegründet hast. Das machst du mhm. jetzt ja schon eine ganze Weile. Was ist denn deine große Vision? Wie soll es weitergehen? Wie kann, ja.
1: <lacht> Magst du da Wie kann es weitergehen? Oder
0: wie wird es weitergehen? Genau. Wie, was, was ist deine große Vision? Wie geht es weiter mit der, Kreativ-, mit der Plattform der kreative Flow?
1: Ähm, ich hoffe, dass es mindestens so weitergeht wie bisher, also dass ich meinen Podcast machen kann, den Blog machen kann, meine ähm, Kurse und mein Mastermind- Programm, was hoffentlich bald wieder startet. Und ich würde natürlich gerne als Instanz für Kreativität und Flow äh, in Deutschland erstmal wahrgenommen mhm. werden und das hatte ich mir ähm, vor zwei Jahren glaube ich vorgenommen und auf die Fahne geschrieben ich würde halt gerne als Kreativexpertin auch angefragt werden und seit ich mir das auf die Fahne geschrieben habe, werde ich auch immer mal wieder angefragt und darf zu Kreativität und Flow was erzählen, was mich natürlich mega freut. Ich hoffe, das geht so weiter, dass ich da Anfragen bekomme und ja, äh, dieses Jahr erscheint mein Buch in Amerika, also Kopf frei für den kreativen Flow, erscheint in, in, in den USA wow. unter dem Titel «Creative Flow» und ich bin sehr gespannt, ähm, ob das irgendeinen Impact hat auf mein ja auf meine Reichweite, also ob das in, in, in den USA irgendwie wahrgenommen wird, ob ich vielleicht darüber, das wäre ein Wunsch, auch internationale Gäste ähm, in meinen Podcast oder auf meinem Blog holen kann und äh, vielleicht auch international angefragt werde. Das ist so ja mein mein großer Wunsch und ich würde natürlich auch gern wenn möglich, ähm, noch mehr äh, äh, ja, meinen Lebensunterhalt mit der kreative Flow äh, verdienen können. Weil äh, aktuell mache ich eben auch ab und zu nochmal Grafikjobs oder Fotojobs und ähm, das würde ich dann einstellen, wenn ich merke, es wird noch mehr Umsatz auch über der kreative Flow generiert. Also ich habe ja jetzt angefangen dieses Jahr mit äh, SponsorInnen zusammenarbeit äh, zusammenzuarbeiten im Podcast und wenn ich das ausbauen kann oder auch ähm, vielleicht noch, ich arbeite gerade an einem großen Online-Kurs, der ähm, ja vielleicht auch dann oft verkauft wird, das wären halt so Sachen, die ich mir wünschen würde, dass ich dann damit auch noch besser leben kann. Ja. <lacht> weil oh. es ist viel Arbeit und wenig Umsatz. Ne? Mhm. Noch. Mhm.
0: Und ähm, ja, es, es wäre unglaublich schön, wenn und ich gehe davon aus, dass dem so sein wird, ähm, weil es weil eben auch eine Möglichkeit ist, viele Kreative zusammenzubringen und da die Funken fliegen zu lassen, eben ja wirklich diese Standardautobahn zu verlassen und was Neues auszuprobieren. Wunder wunderschön.
1: Ja, ich habe jetzt ich habe jetzt gerade gar nicht merke ich gerade bei deiner Antwort, ich habe gar nichts über das Netzwerk an sich gesagt. Na, also ich will also bei, du hast ja gefragt, was ich mir wünsche und das war jetzt sehr ich bezogen die Antwort. Ich würde natürlich dann gerne noch hinzufügen, dass es weiterhin eine Plattform für alle Kreative äh, sein soll, weil das ist ja der der Grund auch, warum wir heute reden, ich, ich liebe den Austausch zwischen allen kreativen Sparten. Ich glaube, wir können total viel voneinander lernen, wenn wir offen sind und auch in den Austausch gehen. Und ich möchte unbedingt, dass der kreative Flow da auch die Möglichkeit zu bietet, dass man möglichst viele Stimmen von Kreativen äh, hört, sich austauscht, ähm, da vielleicht auch auf dieser Plattform Weg findet, also ne, mhm. das möchte ich jetzt gerne noch ergänzen, weil das war halt so eine ich-bezogene Antwort, so war das gar nicht mhm, gemeint.
0: Das gehört ja auch mit dazu, du bist, in dem Moment bist du der Antreiber von diesem Netzwerk. Und also, wo du gerade hier auch Stimmen sagst, das, ich, das wollte ich eigentlich in der Anmoderation sagen, weil äh, vor langer Zeit, als ich zum ersten Mal deinen Podcast gehört habe, war ich total beeindruckt von diesem Stimmengewirr, was du in deinem Intro hattest und mhm. da oder hast und da habe ich mir gedacht ja mit der Roberta mit der möchte ich gerne über kreatives Netzwerken sprechen weil das Bild was in meinem Kopf entstanden ist als ich diese Stimmen gehört habe waren sofort okay da sitzen mhm. Menschen beieinander um Tischen rum und arbeiten und äh, unterhalten sich und, schön ja, und vor Anfang Mai hatte ich von meinen ehemaligen Teilnehmerinnen aus meinem, aus meinem Mentoring-Programm – jetzt beginne ich – ein Musen-Circle-Retreat. Alle meine ehemaligen Teilnehmerinnen können in meinen Musen-Circle kommen. Und wir haben uns, weil Corona ja war, zum ersten Mal teilweise getroffen, hatten ein Wochenende zusammen und das war so ein schöner so schönes, schönes Kommentar, den dann sonntags eine Teilnehmerin gegeben hatte. Wir haben so einen großen Tisch gehabt in der Location. Es war so eine große Wohnung auf so einem alten Hofgut, auf dem wir das ganze Wochenende waren. Und wir hatten gefrühstückt mhm. und teilweise hatten ähm, die Frauen angefangen, an ihren Projekten weiterzuarbeiten, wo wir am Tag davor schon dran gearbeitet hatten. Und dann sagte sie, oh, das ist so ein richtig schönes Kreativ... Ku nee, sie hat gesagt, ein Kunstgelage ist das hier. <lacht> <lacht> und äh, ja. ja, ein unglaublich schönes Bild, das kommt mir immer in den Kopf, wenn ich dein Intro höre.
1: Ja, war tatsächlich auch die Intention, als ich das gemacht habe. <lacht> Schön, dass es funktioniert.
0: Liebe Roberta, vielen Dank für dein unglaublich reichhaltiges Wissen. Und ähm, das war sehr, sehr wertvoll, gerade auch dieser, dieser Aspekt mit den Wettbewerben, dass du das so plastisch uns auch gezeigt hast. Gern. Ich freue mich sehr darüber, diese Podcast-Folge dann
1: auch zu senden. Sehr schön. Ja, ich, ich bedanke mich natürlich auch, Verena, dass wir das hier zusammen gemacht haben, deinen ersten Clubhouse-Raum mit Live-Aufnahme für deinen Podcast und ja, freue mich, wenn wir da irgendwo irgendwann anknüpfen und wünsche euch jetzt allen einen kreativen Start in den Tag und ein schönes Wochenende ohne große Unwetter.
0: Ich hoffe, Du hast aus dieser Folge wieder viel mitnehmen können und vor allen Dingen diesen Geist von Netzwerken spüren können. Wenn Du mehr über Roberta, ihren Podcast oder ihre Bücher erfahren möchtest, dann werde ich alles für Dich in den Shownotes entsprechend verlinken. Und damit wünsche ich Dir eine wunderbare Zeit. Ich danke Dir, dass Du Deine Zeit mit mir geteilt hast und wie immer, ich freue mich über eine positive Bewertung, auf welchen Plattformen du dich auch immer befindest, ja, be, be aufhältst. Und gerne, sehr, sehr gerne, teile deine Gedanken auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge mit mir. Alles Liebe, lass es schillern, deine Verena